0: Ciao, io sono Mauro e benvenuti in un podcast dove la crescita personale incontra l'ironia. Ogni settimana ci divertiremo ad ascoltare storie incredibili di persone che hanno superato ostacoli e raggiunto i loro obiettivi, per ricordare e ricordarci che non siamo soli, ma siamo unici, perché la verità è che nessuno è perfetto. Bentornati tra le cronache di un consigliere inesperto. Oggi con me c'è Martina, lei vive a Torino e nella vita fa l'ingegnere. La sua aspirazione da grande è imparare a bilanciare razionalità e creatività. L'ho invitata per parlare delle sfide che le donne incontrano in ambienti maschili e ad esplorare un punto di vista spesso trascurato. Eccoci, bentornati a tutti in un nuovo episodio delle Cronache di un consigliere inesperto. E oggi qui con me c'è Martina. Ciao, ciao Martina.
1: Ciao, ciao, Mauro.
0: Allora, Martina, finalmente ci abbiamo fatta a registrare.
1: Finalmente,
0: finalmente. <ride> Abbiamo avuto un po' di
1: problemi,
0: un po' io, un po' tu, un po' un una po roccia. Un po'
1: penso che la prima premi. volta dovevamo registrare un mese fa, più o meno. Però. Più o
0: meno, più o meno, <ride> ma vabbè, ma ci piace così, perché ci siamo un po' rincorsi e una volta non stavo bene io. L'attesa e una volta aumenta non stavi il desiderio. Ah, adoro questa, <ride> mi piace tantissimo, tanto, tanto, tanto. Allora, innanzitutto, grazie per essere venuta qui e per aver accettato Grazie il a te. Mio... Il mio invito, grazie. Beh, allora, parti convenevoli, noi ci conosciamo, noi in realtà abbiamo avuto anche... Tu lo sai, Martina, sei l'unica persona tra i podcaster virtuali e tanti degli ospiti che io ho avuto fino ad oggi e che probabilmente continuerò ad avere, che ho incontrato di persona.
1: Non l'unica dai, la fizza, la medica pizza Marcello. Vabbè, vabbè, ma loro in qualche loro modo li conoscevo te. già prima mm, sì. e
0: invece ti ho conosciuto quasi contestualmente a quando ci siamo poi incontrati la prima sì. volta attraverso il tuo podcast.
1: Alla fiera del podcasting.
0: Esatto, E beh, il festival è stato meraviglioso, io penso bella. che è stata una prima esperienza per tutti noi, un po' tutti, perché questo non sbaglio, beh, andava avanti un po' già da qualche anno, no? però comunque era per noi neofiti era la prima volta, no?
1: Sì, ma che poi, cioè neofiti voi per modo di dire io sono neofita, cioè io sono arrivata alla fiera <ride> del podcasting, che io avevo iniziato a fare podcast da un mese, un mese e mezzo, cioè quindi Eri proprio, proprio giovane... Sì, non che ora, cioè come sai, però ehm, no, no, perché io e Mauro scherziamo sempre sul fatto <ride> che lui è ossessionato dalla, dalla pulizia diciamo, e dalla tecnica del podcasting e io invece sono più improntata su... Un, un podcast un po' più rustico dai mettiamola così ma (ride) dai
0: ma no allora non è vero io voglio pulirmi e e ripulirti anche di questa cosa
1: intanto mi hai pulito la la pronuncia di ordinary people ordinary people ogni volta lo dico ogni volta lo racconto che sono stata cazziata (ride) brutalmente da Mauro però da quel momento in poi ho iniziato a dire benvenuti in una nuova puntata di ordinary people io ogni
0: volta che ti ascolto che lo dici ti penso sempre, penso a quella nostra chiacchierata fantastica. Ho detto: Forse ho creato un mostro.
1: No, invece no, ti ringrazio. Guarda, veramente.
0: Allora, Ordinary People è appunto il tuo podcast di gente ordinaria di cui anche io sono stato parte. Esatto E, eh, e lì noi ci siamo conosciuti. Tu pensa, Martina, che io incrociai la tua, la tua locandina alla ricerca di talenti incompresi <ride> di persone che partecipassero quando ero in Francia e ero lì giravo e mi appare questa locandina e dice vieni anche tu nel nuovo podcast che non era ancora uscito allora no. io lì ti ho, ti ho contattata ed eccoci qui ormai sono mesi in realtà che ci conosciamo cioè abbiamo avuto anche l'oc- l'oc- l'occasione l'opportunità di vederci dal vivo poi siamo diventati amichetti. Ci sentiamo ogni tanto siamo in contatto, sì. Insomma, quando capita, capiterà, sono sicuro ancora. Ci vedremo. Allora, raccontaci un po' questo Ordinary people, come è nato? Ora l'hai
1: detto all'italiana, apposta per mettermi a mio agio, <ride> immagino,
0: Ordinary people, <ride> esatto, yes.
1: molto meglio. Allora, come è nata l'idea del podcast? allora L'idea del podcast è nata così. Io dal Covid in poi, come molti, ho eh, continuato a lavorare in smart working, cioè io non sono mai più, anzi, remote working, come si dice al di fuori dell'Italia, perché siamo gli unici a chiamarlo smart working è <ride> vero, e, que- perché in realtà brava. si chiama remote
0: working, Brava, si chiama Work from home in Inghilterra. Work
1: from okay. home. Quando, quando qualcuno ancora. degli
0: italiani viene qua e dice smart working, ti guarda di ma ma che senso che sta di <ride> esatto?
1: E, e niente, quindi io ho iniziato col Covid, come molti molti ma non ho mai smesso quindi cosa succedeva mm. poi che quando era diciamo una situazione provvisoria tutti erano in quella situazione lì sembrava una cosa normale quando poi dopo, dopo tempo tutti sono tornati alle loro vite nel, nei loro uffici era strano stare a casa a lavorare tutto il giorno e io ho cominciato ad accusare un po' di solitudine e quindi Eccola. per tenermi compagnia ho iniziato ad ascoltare podcast quindi io lavoravo e mi mettevo di sottofondo podcast, ovviamente quando non avevo da fare magari cose molto concentrate quando non avevo call, palesiamolo perché sennò mi licenziano
0: che <ride> sta a casa non fa niente sta a fa' cazzo
1: si ascolta i podcast ehm, quindi in questo modo diciamo mi sono avvicinata al mondo del del podcast Mm poi che è successo un bel giorno ho pensato ma perché non crearne uno io però sai a me vengono tante idee nella vita cioè io ne dico tante io ne dico dieci al giorno di cose che vorrei fare quindi un po è rimasta lì cioè non non mi sono data troppo retta ecco Mm in quel momento Poi un giorno ero a cena con corrado che è anche conosciuto il mio compagno
0: il tuo fidanzato esatto
1: che eh, mi sentiva parlare a macchinetta come al solito corrado mi guarda e mi fa ma perché non fai un podcast?
0: Ah, così che... <ride> Quindi tu sei stata ispirata dal tuo compagno, pensa. No, questa è mo- una storia molto già unica. Avuta,
1: eh? Però me l'ero tenuta lì, cioè non, non, non mi ero data credito.
0: Mm.
1: Dopo quella frase dico, ma lo sai che io in realtà ci avevo pensato. E da lì ho deciso di darmi una possibilità. Sono partita da zero, ma che, che ne sapevo zero. Adesso ne so... però... Ma non eh... è
0: vero, Martina, dai, non è vero. Allora, innanzitutto, per tutti i nostri ascoltatori, oggi vi suggerisco ampliamente di andare ad ascoltare il podcast di Martina. Innanzitutto perché? Perché il tuo podcast ha una, come si dice qui, che poi si dice in francese, ma non si dice in italiano, è raison d'être, una ragione di esistere, di essere. Perché? Perché di fatto tu fai un podcast che... Vuole informare Cioè tu in realtà porti delle storie Spaccate di persona Innanzitutto innanzitutto, non è un podcast Autoreferenziale Che è molto difficile da trovare Credimi Il mio in qualche modo ha Qualche autoreferenzialità Ce la posso fare Autoreferenzialità credo, ma ma perché voglio creare un ambiente, diciamo, da salottino, quindi è chiaro, gli invitati diventano miei amici, che poi li conoscevo già prima o li conosco durante una chiacchierata come questa, è un'altra roba, no? Tu invece porti storie di vita, storie di persone che hanno avuto, appunto, sono persone ordinarie, quindi non stiamo parlando di celebrità, del resto siamo tutti... Eh, podcaster indipendenti e eh, quindi ovviamente, ma magari averci una celebrità che, no, che viene nel nostro podcast, ma in realtà andiamo proprio a sottolineare la loro storia e la loro storia fatta di veramente situazioni anche molto al limite, cioè tu hai avuto degli ospiti, eh, ma persone dalla persona che ha problemi di disabilità, alla persona che, non lo so, la la persona che cambia genere, cioè vai a a, a toccare dei temi eh, molto, molto forti. Certo, poi le alterni ovviamente a temi anche più più divertenti o anche temi più, se vuoi, che vanno un po' più a stimolare la creatività, l'arte, cioè comunque hai 360 gradi, quindi io ti dico che è un progetto molto bello e hai anche una certa tenacia nel perseguire in questa cosa.
1: No, ma infatti ovviamente io scherzo quando... Cioè
0: prenditelo sto (ride) merito diciamo sul
1: fatto che eh, sono neofita quindi ovviamente tante cose tecniche non le so, tante cose le sbaglio ma è è un po' per scherzarci su ovviamente, sul format in sé ci credo molto e devo dire tutto sommato sono anche molto soddisfatta di come sta andando perché ehm, non era scontato che che io per prima continuassi a farlo, non era scontato che le persone continuassero a seguirmi e che non era nemmeno scontato che tantissime persone si aggiungessero Assolutamente, certo. quindi in realtà io sono molto contenta di, di come sta andando eh, il podcast. Ma è e... bello.
0: Eh e poi eh, voglio dire c'è tanto anche io so che tu mi racconti nel backstage che comunque voglio dire è una macchina inf- un po' infernale no? cioè come tutti i podcast poi alla fine nel senso che c'è tanto lavoro dietro cioè tu sì. fai tan- tanto dietro al di là della perché per chi ci ascolta uno pensa questi sono davanti al microfono se fanno due chiacchiere. Eh, non è non propriamente è così, così. No. non è propriamente così perché ragazzi mo, per chi non conoscesse Ordine di People ovviamente andate a recuperare e andate, andate a seguire anche Martina sulla sua pagina perché è una, bella, è una bella ragazza Martina quindi cioè, voglio dire magari quello, magari eh marzo. vabbè ma guarda non si butta via niente eh Martina non si butta via niente io non posso dire la stessa cosa però comunque ognuno fa quel che può ognuno fa quel che può e senti allora parliamo invece appunto un attimo di Martina abbiamo parlato del tuo progetto e che comunque poi ci ritorniamo ehm, ma Martina, Martina chi è? Martina dove vive? Martina cosa fa?
1: Ma è la bella ragazza che fa il podcast però non la cioè no non so non c'è un pregiudizio dai su questo...
0: <ride> no, no, no vabbè però ecco tu sei una persona che nella vita è
1: un sono un ingegnere è un ingegnere musica classica di sottofondo sai quando poi
0: se vuoi te la metto la musichetta sei un ingegnere cioè voglio dire la bella ragazza che fa anche un lavoro molto maschile o comunque sì, nello stereotipo maschile. È ritenuto
1: esatto maschile fino a poco fa, un po' nello stereotipo fino alla generazione dei nostri genitori per dire nelle classi di ingegneria non c'erano proprio donne. E, non è e che, che ce ne poche, non c'erano.
0: Esattamente. Ad oggi ce
1: ne sono poche. Speriamo ce ne siano sempre di più.
0: Tu, se potessi quantificare in quanto ingegnera, e quindi donna di numero, eh... Detto da uno statistico, eh, quindi io in qualche modo ho una visione, se vogliamo, anche simile alla tua. Quante persone c'erano quando andavi all'università? Quante donne, scusami, c'erano che, andavano a fare, che, che partecipavano ai corsi universitari? Ah,
1: un 15%, mi viene da dire.
0: Un 15%,
1: wow. wow. Ma forse nella wow. mia classe ce n'erano anche tante. Cioè, ho sentito classi di ingegneria in cui c'erano due, o tre ragazze in tutto il corso proprio.
0: Pensate, pensate, wow. Sì. Vedi eh, la differenza? Io ti chiedo questa cosa che è molto affascinante. Perché nella statistica, io facoltà di statistica all'università di Roma ehm, eravamo al primo anno, credo 40, al terzo anno, credo eravamo in 12-10 Sì, so, anche vera, la mia più veramente, o meno veramente pochi. Tuttavia, di... la maggior parte io ti direi, nella mia mente, forse erano proprio donne. La statistica? Eh, eh sì. Eh sì, o sarà forse il mio corso specifico, che era un corso no, molto non... matematico, non so quali sono le statistiche
1: di statistica in termini di...
0: Ma sai, no, però è affascinante perché io penso, uno pensa all'ingegnere, ah no, perché, un, perché l'ingegneria è una branca molto matematica, ma non c'entra niente, perché se vai a matematica ci sono probabilmente forse anche lì più donne che uomini, non lo so. Eh, però però che la maggior
1: parte delle persone che, che studiano matematica poi diventano insegnanti di matematica, quindi l'insegnante matematica. è un altro lavoro stereotipamente, esiste questo avverbio? No, credo sia forse stereotipato. No. no, però voleva essere un avverbio, è un insegnante. Ah ok, sì, sì,
0: stereopat- no, stereopatico no, ma comunque no. ci siamo capiti. Vabbè,
1: il senso era che l'insegnante tipicamente, ecco utilizziamo un altro avverbio, era un lavoro fino a poco fa femminile, quindi Vero. mi torna il fatto che ehm, le classi di matematica fossero più, più al femminili, l'ingegnere sì. invece era un po uno di quei lavori come l'avvocato, il medico che fino a poco fa era eh, tipicamente maschile
0: bravissima vero vero quindi tu pensi che in qualche modo quelle cose stiano comunque cambiando e, e però sì. eh, che comunque siamo ancora un po lontani da questa allora, stanno
1: cambiando le cose ora il modo in cui stiano cambiando mm. non è detto che sia sempre giusto
0: Okay. Cioè, quello
1: che intendo io è che, eh, per esempio, in molte aziende quello che si sta facendo ad oggi, aziende, aziende metalmeccaniche, aziende magari in cui appunto c'è una prevalenza di, di figure maschile, ambienti sì. in cui fino a poco fa proprio c'era una grande prevalenza, si sta cercando di fare l'opposto, cioè di assumere solo donne per mischiare un po' l'ambiente. Però, cosa ecco. succede? Che questa diventa un po' una discriminazione al contrario, cioè, Bravittima. paradossalmente, ad oggi un ragazzo <ride> che è un genio che eh, vuole no. entrare in un'azienda metalmeccanica fa fatica. No, ah,
0: e poi questo eh. crea
1: anche un altro problema ma che se tu assumi solo donne al di là appunto della discriminazione al contrario rischi anche di assumere quella bravissima e quella non brava e quindi Mm. da un certo punto di vista alimenti anche lo stereotipo assumendo quella non brava
0: è vero invece
1: secondo me si dovrebbe proprio assumere cioè indipendentemente cioè se in una classe di assunzioni tu hai trovato solo uomini bravi perché è capitato così quella volta è giusto che tu assumi solo uomini la volta dopo magari capita il contrario o magari capita lo stesso cioè o magari dopo due volte per dieci volte di fila assumi solo donne ma non dovrebbe essere una cosa ehm, stabilita a priori sì
0: sì 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 ecco allora guarda eh, io su questa cosa ho una visione un po' se vuoi un po' razionale nel senso che eh, quello che dici è giusto io lo condivido non dovrebbe essere così non dovrebbe andare in maniera eh, così mh, diciamo diretta e decisa a tavolino dobbiamo assumere donne Io tu fai un discorso alle donne io ti faccio da un, da un, un discorso da un punto di vista della sessualità, dell'orientamento sessuale non di genere, dell'orientamento sessuale ad esempio qui in Inghilterra quando tu fai delle application a dei lavori, uh-huh. eh, ti viene sempre richiesto di eh, definire il tuo orientamento sessuale. Ah, bene. E, questa cosa, quando io da buon italiano e buon, dietro il buon c'è tanta ironia, naturalmente, eh, ho pensato, e questi perché vogliono sapere i fatti miei? Questa è la prima cosa che ho pensato, no? In realtà, il motivo è proprio perché loro vogliono capire innanzitutto i livelli di application, quindi di quante Mm persone fanno ricerca e applicano, come si dice in italiano, che poi credo sia anche sbagliato, ma fanno application a un lavoro presso quella compagnia, azienda, o quello che sia, o anche quel tipo di ruolo, tra l'altro. Quindi sempre ai fini di statistiche, ma soprattutto per prevenire che ci sia una discriminazione. Perché... In Italia mi sembra di capire ancora oggi, il 2023, non lo so, che tu fai application ad un ruolo, poi non ti viene richiesto niente, nulla di tutto ciò, però in teoria durante il tuo periodo di prova eh, esce fuori che sei, non voglio dire donna in questo caso ovviamente, omosessuale, perché credo che si capisca. capisca. Non è detto, eh, per
1: carità, però
0: vabbè diciamo che vabbè, vabbè dai sono casi però un po' più limite su, su, sul
1: fluid qui siamo, se siamo proprio su... vogliamo
0: andare lì 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 <ride> però diciamo che a quel punto potresti dire potresti dire eh, mi vengo discriminato perché si, si è venuto a sapere della mia, della mia sessualità no? e mm-hmm. quindi in qualche modo eh, quando tu invece la cosa la dici dall'inizio certo. credo venga eh, diciamo schermata questa cosa no? non si può fare discriminazione se tu lo sappiamo già. Già erato, che tu sei omosessuale certo. quindi di fatto è quello che poi eh, diventi una cosa come dici tu eh, a, su, a tavolino va poi rientra negli schemi di recruitment e quindi negli schemi in cui si dice questo è gay questo è eh, transgender questo è bla 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 questo questa ovviamente allora lo prendiamo ecco questo è una cosa che non so cioè non, nel senso no, non, non si sa, so, non non, so. e, non, non, e non si può sapere neanche però credo che eh, I ambei due i modi, che lo dici o non lo dici, credo siano comunque un po' i due estremi, non trovi? Certo. Cioè, eh. Sì, sì,
1: sì, no, ma infatti eh, la verità è che citando appunto <ride> te... Eh, ah, citi me? Okay. Sì, la verità è che... Cito te.
0: è la verità è che citi me, brava, bravo, sì. mi piace questa, è la prima dei tre miei ospiti che mi, mi cita. <ride>
1: <ride> Guarda, se vuoi citare me puoi dire assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Okay. Mi viene da dire...
0: Ah, ok, dico ogni sì, tanto, sì, allora. ho
1: qualche parola che mi rendo conto che la dico in continuazione. Ma, ma tranquilla vabbè, poi ma poi tanto qua tanto siamo ovviamente. la sagra comunque. tra
0: me e te siamo due persone la sagra del, del, della frase della frase ripeti, ripetuta esatto, esatto. ma comunque la tua verità non la dice, non la diceremo ancora perché questa frase te l'hai dalla fine quindi
1: questa no tanto, però questa era è... molto legata al caso specifico cioè che bisogna che avevo già detto sì. prima cioè che bisogna assumere senza eh, farsi bisognerebbe assumere senza farsi minimamente Sansefa... influenzare mm. da, da questo ci arriveremo e... nel 2000 mm. boh non lo so prima o poi
0: <ride> allora guarda noi abbiamo in realtà una una storia in qualche modo adesso perché io so che eh, tu quando ci siamo sentiti per fare questa registrazione eh, mi hai detto anche eh, guarda io ho una storia in realtà che ti vorrei raccontare perché si lega molto a questo argomento si lega molto
1: a questo argomento
0: allora, raccontaci un po', io so che ha a che fare ovviamente con il tuo lavoro, perché comunque, sì. voglio dire, tu sei un ingegnere e eh, eh, ingegnere ambiente maschile, appunto, come dicevamo, e quindi si, si, si possono aspettare da una donna, specialmente, determinati tipi di atteggiamenti, no? Eh, che, eh, vabbè, no, no, non voglio dare spoiler, no, raccontaci dare spoiler, tu come è andata, andata la storia.
1: Mm. Allora, la storia un po' è questa. Allora, cerchiamo di non... Um... Ovviamente sono tutti nomi di fantasia quelli che dirò. Eh, La storia risale agli albori della mia carriera. Io mi ero appena laureata e lavoravo in uno studio che chiameremo studio B. Allora facciamo una premessa. I protagonisti Mm. di questa storia saranno uno studio A, che è quello più importante, Mm. e lo studio B, che è quello un po' meno importante. Nello studio A la persona... Di cui parleremo, lo chiameremo Andrea per coerenza. Studio A. Andrea
0: mi piace qui, questa qui, cosa. Il protagonista
1: dello studio B. Lo chiameremo Bartolomeo B. Bartolomeo. Così è più chiaro: per quanto tutti, okay?
0: è ingegnera quanto questa è ingegnera. cosa.
1: Mamma mia, adoro, adoro. Vai, <ride> vai. Io però riferita a me stessa, dico sempre ingegnere. Non so perché. Cioè, non è un, no, vabbè, non ma so. io,
0: guarda. Allora ti dico: questa mi sembra una cosa un po' come la, la, la vostra prima ministra che ha detto di essere chiamato primo io ministro. Non ci faccio troppo caso allora, cioè, cosa Onestamente, qua. io ti ti chiamo ingegnera perché lo trovo per in maniera in carina culo, no, per prenderti un po per il culo ma non, non legato a no perché secondo me fa un po richiamo sai a quelle a quelle mh, quelle gag televisive no degli sì. anni andati no che si utilizzava appunto estremizzare dei ruoli quindi di fatto esatto. è, è, è solo un modo comune per me ma io onestamente lo dico in maniera proprio carina e simpatica chiamarti
1: ingegnere ci allora, eh, alcune persone Persone che Dottori magari per il lavoro tendono a voler essere chiamati col maschile o il femminile, proprio che ci tengono a una delle due per me è molto mm. uguale. Tendenzialmente ecco, se tu parlo non hai di preferenze? medico sono... eh. allora, io se parlo di medico, che sono ingegnere.
0: Ok, dici sei ingegnere. Okay. Però,
1: cioè, per dirti: un ingegnere, se è uomo, lo scrivi senza apostrofo, se è donna, mm. lo scrivi con l'apostrofo. Giusto. Quindi, in quel senso, lì la, la distinzione c'è, però mm. utilizzo mm. ingegnere.
0: Ok, non ci avevo mai pensato a questa cosa, non ci avevo mai pensato perché effettivamente è è, è vero perché tu, ma tu quando scrivi, cioè tu ci pensi a questa cosa oppure ti viene d'impulso?
1: Mi viene d'impulso.
0: Questa cosa bus. qui sì, okay, sì, sì, okay, perché okay, comunque beh, poi mia okay. mamma
1: è laureata in lettere, quindi cioè, me la sento proprio qui se ah, faccio
0: errori. Oddio, oh mio Dio, <ride> qui andiamo a sconfinare nelle storie, diciamo, da bambini mamma e quindi mia. poi... Però torniamo, tessuto... allo, torniamo eh, alla storia, torniamo, lo torniamo lo alla storia. Torniamo allo studio A allo studio B,
1: Io appena laureata lavoravo in questo studio B, mm. avevo questo collega, quindi Bartolomeo, Ok. Mm. Mm. cosa succede a un certo punto Eh, lo studio B spesso collaborava con lo studio A cioè noi eravamo fornitori di ingegneria dello studio A vuol dire che loro erano i nostri clienti loro magari prendevano un progetto molto grande e davano parte del lavoro a noi studio B quindi io conoscevo tale ingegnere dello studio A Andrea perché avevamo Mm. lavorato un po' insieme avevamo fatto dei progetti per loro Mm. a un certo punto cosa succede? Nello studio A esce la notizia che devono assumere degli ingegneri.
0: Mm.
1: Quindi io eh, e la mia amica, che siamo, beh, ci conosciamo dall'università, siamo molto amiche. In quel momento stavamo in due studi diversi. Okay. Diciamo: Vabbè, applichiamo, appunto, tornando alla parola. Eh, italiana eh, sbagliata. <ride> esatto, dell'apply. applichiamo, mandiamo il curriculum allo studio A. Allora io e la mia amica avevamo entrambi un curriculum molto brillante, entrambe laureate con voti molto alti e tutto. Quindi bella amica, e
0: brava, ok?
1: Esattamente. <ride> Lo fatti prendere un po' in giro, voce, fatti dente. prendere
0: un po' in giro. Bella e brava,
1: ok. Praticamente io e la mia amica, quindi mandiamo questo curriculum, mm. la mia amica viene chiamata a fare il colloquio, io no. Mm. Boh, faccio io nel senso ci sta che tu mi fai il colloquio e non mi prendi perché non ti piaccio ci però la
0: chiacchierata te la fai no,
1: che nemmeno fai il colloquio a una persona comunque con dei risultati accademici così buoni mi mm, sembrava strano. un po' strano sì, un po' strano ci rimango un po' male mm. che faccio? penso, ci ripenso a un certo punto mi viene un lampo di genio mi ricordo che una volta che ero con Bartolomeo, eravamo appena andati a fare un meeting nello studio A, quindi con Andrea. Mm-hmm. All'uscita, io camminavo, scendevo le scale insieme a Bartolomeo, Bartolomeo mi fa, ma lo sai che mi ha detto Andrea, l'ingegnere dello studio A? Mm-hmm. Era un po' il capo questo Andrea. Dico, che ti ha detto? Fa, mi ha chiesto di te, mi ha chiesto se tra me te ci fosse qualcosa. Da, 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 da. Oh, e io tipo, eh, tu che gli hai detto? Spoiler, non c'era assolutamente niente tra nulla. me e Bartolomeo. Io ero anche fidanzata, <ride> cioè proprio... E lui, eh, con la faccetta un po' maliziosa, no? Eh, ah, hai capito? Io ho detto, eh. Eh, io ho detto ci stiamo Capriole. lavorando, gli eh. ho fatto l'occhietto. Io ho detto, scusa, ma perché? eh, eh. eh. Dico, beh, eh. non, non ha senso questa cosa però poi me la, cioè, me la sono fatta un po' in quel momento scivolare cioè non gli ho dato peso però poi quando mi sono ricordata di poi ci ritorniamo questa su questa cosa, cosa
0: e poi ci ritorniamo su ci questa cosa. Su questa cosa.
1: <ride> quando poi appunto io non sono stata chiamata al colloquio mi sono ricordata di questo episodio e ho detto cavolo ma non è che qui gira a gira io sono stata scartata perché questo Bartolomeo ha fatto intuire ad Andrea che tra me e lui c'era qualcosa mm. ho preso ho alzato il telefono ho chiamato Bartolomeo gli ho detto guarda io ho mandato il curriculum a tale studio anche la mia amica ha fatto lei è stata chiamata per il colloquio io no gli ho detto io non so se questa cosa possa essere minimamente stata influenzata dal fatto che tu hai fatto intuire ad Andrea che tra me te c'era qualcosa quando non era minimamente vero io vero. spero mm. di no che, che non sia stato influenzato da questo perché se io fossi, avessi perso un'opportunità lavorativa per una cosa del genere sarebbe gravissimo mm, è vero. lui per telefono inizia a balbettare inizia a fare no non è possibile no aspetta oddio no ci penso io no e chiude Mezz'ora dopo, mi chiama Andrea dello studio A a fare il colloquio.
0: Da 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 da. Mm. Quindi. Allora, io ho una domanda che ho per te. Secondo te, chi è che si è comportato più male? Perché poi alla fine, se vogliamo, sia Andrea che Bartolomeo, non è che sono stati due, due signori.
1: Esattamente. Però secondo sai, te,
0: chi è che si è comportato più male?
1: Sai, questa domanda che tu mi fai è molto intelligente, perché tutti, tutte le persone a cui ho raccontato questa storia qui... Mm. Eh, hanno distinto detto "Ah, guarda Bartolomeo che cretino Ah, Bartolomeo come si è permesso così e a dire come se Bartolomeo che ha detto la cazzata ma dal punto di vista di Andrea ci sta che tu non prendi una tipa che se la fa con un altro no? Eh, 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 Invece
0: vabbè, anche secondo se... me mm, mm.
1: L'errore è proprio da entrambe le parti, 50 e 50, perché Bartolomeo esatto. ha detto una grande cavolata come a come ti permetti a dire che io e te siamo insieme quando io e te non ci siamo mai manco guardati in faccia, quindi Bartolomeo grandissima responsabilità, ma esatto. l'altro 50 delle responsabilità ce l'ha Andrea perché tu perché ti devi fare influenzare dal fatto che io possa avere una potenziale relazione con una persona X? Che, cosa che sia c'entra? la relazione della vita, che sia un matrimonio, che sia una relazione superficiale, ma a te che ti interessa la mia vita privata?
0: Assolutamente sì, non c'entra assolutamente nulla. Cioè, io posso capire se in una componente lavorativa ci possa essere una forma di conflitto di interesse che in qualche modo può andare a rovinare, no? delle relazioni. Ma non era il caso. Ma ci credo che non era il caso, poi voglio dire, ma insomma. non saremmo poi...
1: neanche stati colleghi, perché comunque gli studi erano diversi, cioè io stavo andando in un altro studio, quindi anche se Figurati. loro erano, cioè Figurati. il B era cliente dello studio A, però non è che si lavorava gomito a gomito, capito? No,
0: no, ma, ma guarda, ma la, la, la posso immaginare. Ecco, guarda, io prim- quando prima ti dicevo, ritornerei su questa cosa, era proprio sulla relazione che intercorre tra A e B, che adesso mi sembra parliamo come se fosse di un teorema matematico, stiamo <ride> facendo la dimostrazione del Dini, che esatto. da, matematica, da matematica 1, analisi 1 o analisi 2? Non mi ricordo, no, è l'analisi 1, ancora me lo porto dietro, ci faccio gli incubi la notte. Allora, io penso che la, la, una parte problematica di questa relazione è proprio dal fatto che A e B hanno un atteggiamento.
1: Cioè Andrea e Bartolomeo sarebbero. Scusami, sì, Andrea ah, erano Bart... gli studi. Quindi ah, gli studi non Scusami, sono. Scusami, per me erano,
0: erano le mie iniziali. <ride> sì, Andrea e Bartolomeo fossero due persone che, di fatto, soprattutto da Bartolomeo verso Andrea, c'era un atteggiamento. Un pochino, diciamo quella mascolinità un po' esatto, tossica, tossica, in qualche modo. No? Sì. Perché. Eh, ti pare, no? Perché comunque voglio dire, cioè, eh, ma perché lei, oltretutto ricordiamolo, una bella ragazza, l'ingegnera L'abbiamo una bella detto. ragazza, <ride> è che vuoi mettere, no? Cioè perché... i tuoi ascoltatori
1: verranno sul mio profilo aspettandosi di trovare, non lo so, eh, Beh, Melissa Sata. Poi vai, vedranno me e diranno, ma scusa, dai. ma non hai detto?
0: <ride> No, allora, non c'entra niente. Quello che voglio dire è che comunque quando una donna è che è comunque una bella donna, cioè voglio dire, io Martina, io ti ho conosciuto di persona, cioè io sarò anche omosessuale, però so riconoscere quando è una bella ragazza, quindi tu sei una bella Grazie. ragazza e in un contesto tra l'altro di MDF. Non so se conosci che significa MDF, però MDF sta per
1: no, lo sai? Ci sto pensando.
0: Secondo te che Ma... cosa significa MD... MDF?
1: MDF. Maschi di merda, Maschi no? di bab... no? no, non lo so.
0: Gli MDF sono i morti di figa Ah
1: ok
0: Ecco E rende molto non vede, Però Forse no? la
1: sapevo Ci pensavo un po' meglio <ride> Gli
0: MDF in un contesto molto maschile come quello degli ingegneri, che voglio dire, secondo me ce l'hanno sì, eh, sì, eh, sì. Ma eh, mi dirai. Eh, eh, quest- cioè, lì è normale andarla a buttare delle eh, sapessi, eh, sapessi, eh, sapessi. Vero. E questa è una parte molto sbagliata della nostra società in realtà. Cioè, n- n- negli ambienti eh, maschili, estremamente maschili, e se, ti posso, di- se posso dirtela tutta, C'è anche nei ambienti estremamente femminili, eh? attenzione. C'è il preconcetto, il giudizio dell'uomo, del maschio, il maschietto e questo e quell'altro. Cioè, subentra anche quello, eh. Però, diciamo che. Stiamo parlando ovviamente di due estremi, tu probabilmente ti ritrovi in, una, in, una, in, un, sì, in uno dei due estremi. Sì, sono sempre stata se vuoi. lì,
1: quindi conosco ovviamente quell'ambiente lì. Quello,
0: quello, quello. È, è, voglio dire, è un qualcosa che è vero, noi inizialmente abbiamo parlato delle difficoltà comunque delle donne che possono incontrare, del fatto che gli uomini stessi non possano realmente cioè non pensano, io onestamente non ci penso a quale difficoltà una donna possa incontrare in un contesto appunto come possa essere quello della, del recruitment, no? del recruiting per un'azienda o comunque in altri tanti contesti sociali dove poi magari, eh, vedi, per questo prima... Ti chiedevo se tu ci pensi o non ci pensi quando scrivi un ingegnere con l'apostrofo senza, perché lo fai perché stai lì che ci pensi a dare un messaggio che sei una donna, oppure no, perché anche tu sei cresciuta in un ambiente di fatto patriarcale, di fatto... Ma io non ci penso eh. perché
1: conosco la grammatica italiana, fondamentalmente, però a prescindere che per da sé... questo... Che esatto, per sé... esatto. Però a prescindere eh. da questo, secondo me un po' il, il tema qual è? Che... Credo veramente al fatto che Bartolomeo quando ha fatto l'occhiadina a Andrea, a sì, sai, eh, io con lei lo facesse con superficialità e senza cattiveria. Io ci credo. Certo. Ma le conseguenze che questa cosa qui può avere, però, sono enormi.
0: Enormi. Cioè si
1: tratta veramente del eh, battito di ali da una parte del mondo e perché e io l'ondata. Eh, Sì, certo. perché se io avessi perso quell'opportunità di lavoro di entrare in quello studio lì che era molto prestigioso io probabilmente poi non, non, non avrei avuto l'opportunità di, di entrare nell'altro certo. posto in cui, cioè paradossalmente certo. io non potrei non essere ad oggi dove sono per certo. quell'opportunità di lavoro persa
0: certo certo
1: esattamente cioè uno non immagina le implicazioni che una cavolata possa avere poi sulla vita di una persona
0: Certo, poi per carità, io ovviamente prima facevo un esempio, non è che voglio dire Bartolomeo sei un uomo di merda, no, non intendo dire questo, però voglio far capire anche che ci sono effettivamente delle relazioni tra persone che eh, quando fanno parte di questa società un po'... Un po malata no e che noi reputiamo normale e io te lo dico da un punto di vista di una persona che ha vissuto sentendosi quello sbagliato all'interno di una società no specialmente quando vivevo in italia perché comunque lì ti senti sbagliato ad oggi sicuramente le cose sono cambiate però comunque in generale hai, sviluppi quella percezione quella sensibilità no quel tipo di criticità anche se vuoi quando vedi le persone le cose le relazioni e come dici tu e eh, cavolo cioè ci possono essere delle conseguenze grosse che Eh, magari prima non si pensavano e invece oggi grazie a Dio proviamo a quantificarle eh, ma io mi sono detta: ma chissà
1: quante persone hanno perso il lavoro per situazioni di questo tipo, perché io me la sono cavata alla fine no? ma tanti altri magari quante volte sarà successo nel passato? Cioè, secondo eh, me voglio. veramente tante cioè, proprio eh, a livello di, di possibilità che ci sono hai e, assolutamente
0: ragione no, un'altra sono cosa
1: tipica che può succedere che è successa anche a me, se ne parla, se ne scherza soprattutto in ambito medico, ma a me è successo anche nel mio di ambito ehm, il classico dottore, signorina cioè tu vedi, ti entra un ah. uomo in sala mentre tu sei lì sei nel letto di ospedale, sì. dottore entra una donna, signorina, a me in cantiere mi chiamano signorina quindi ah. cioè non è, vedi E poi una volta poi scherzando ne ho parlato con un mio collega mi ha detto vabbè ma che c'entra ma l'ha fatto per delicatezza
0: ma non è richiesta questa delicatezza ma l'ha fatto <ride> perché non
1: sapeva il tuo nome mm. ok ma se non sai il tuo di nome che sei maschio ti chiama signorino o ti chiama ingegnere perché da noi Bella c'è differenza. un ambiente molto molto diciamo eh, informale no quindi gli operatori gli altri colleghi gli altri ingegneri mi chiamano tutti Martina non è che mi chiamano ingegnere gli operatori Mm. ci mancherebbe giusto così però se tu non sai il mio nome mi chiami signorina eh, no invece perché se io fossi stata uomo non mi avessi chiamata signorino, Questa, cioè, sono stupidaggini però secondo me non sono così tanto stupidaggini quanto sembrano perché poi no, non lo è ti mettono fatto. una predisposizione mentale, ehm, ora il signorina o meno non ha degli impatti grossi come può aver avuto il fatto di mh, la storia di, di Andrea Bartolomeo però comunque ti mette in una predisposizione mentale secondo me diversa rispetto a chiamare una persona ingegnere.
0: Sì. Sì, 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 guarda, a eh, eh, me mi affascina molto questa storia, grazie Martina, grazie perché a te. è una. Eh, io, non vivendo in Italia non mi rendo conto eh. in realtà di queste cose perché, no, ma al di là di una questione proprio sociale, ma proprio una questione linguistica, cioè qui non esiste il maschile è e il vero. femminile, Qu- qui il capo è il boss o il chief, come lo vuoi chiamare, dipende da dove sei, no, vabbè, come ma si se, chiama sempre così,
1: come mm. se avessero chiamato un ingegnere anziché engineer, girl.
0: Esattamente, Lady, esattamente, sì. Bellella, (ride) ehi bellella, bellina, io adesso la sto romanzando, però quei belli capelli <ride> è, ver- è verissimo Martina è verissimo quindi molto molto bello allora guarda io, vai, noi vedi chiacchieriamo chiacchieriamo qua il tempo il tempo eh, viaggia so, me è così il, eh, il tempo viaggia <ride> ma no ma è una bella chiacchierata bellissimo io sono molto 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 contento e mi è piaciuto tantissimo fare questa chiacchierata con te Altri quindi io tanto. prima di salutarti quindi adesso ti faccio quella famosa domanda vai, che, vai, che si vai. fa a tutti gli ospiti quindi Martina, alla luce di questa storia forte che comunque ci hai 'hai raccontato, dove c'è molto dietro, no? Specialmente... Poi c'è tanto di vissuto. La verità è che...
1: La verità è che secondo me quando, questo è un discorso che vale in generale, c'è qualcosa che non ci torna, che ci puzza, come si dice all'italiana, non bisogna mai accettare passivamente eh, quello che ci sta succedendo, ma bisogna sempre indagare ed andare a fondo, perché se si ha la percezione di stare dalla parte del giusto e che sta succedendo qualcosa di poco chiaro, bisogna indagare ed andare a fondo. E questo vale in un discorso come il mio, magari che può essere contestualizzato in 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 un ambito di discorsi legati alla parità di genere, al lavoro e a tante altre cose però io penso che sia proprio un discorso che vale in generale in tutti gli ambiti Mm. della vita.
0: Grazie Martina. Grazie a te. Io penso che ogni persona è unica e speciale con i propri sogni, i propri talenti e le sfide da affrontare. Nessuno dovrebbe essere giudicato o limitato in base al genere, alla razza, all'orientamento sessuale e anche ad altri aspetti della propria identità. Dobbiamo abbracciare la diversità e rispettare le differenze, perché solo così possiamo imparare a crescere come individui, come società, e abbracciare la bellezza della differenza. Per non perdervi altre storie meravigliose, non dimenticate di attivare le notifiche. E se vi è piaciuto quello che state ascoltando, lasciate una bella manciata di stelline per supportarmi. Seguitemi anche su Instagram, su consigliere inesperto podcast.